0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Hallo und herzlich willkommen. Hans Knauer aus Österreich. Der Hans Knauer kommt aus Ostösterreich, aus dem Waldviertel, ähm, geht schon eher Richtung Trockengebiet, ist einer der Gründer und Vorstände vom Verein Bodenleben. Der Verein Bodenleben ist in Deutschland vergleichbar mit der GKB und, in, und hat ähm, wie der Name schon sagt, äh, den Aufbau des Bodens unter, für die Landwirtschaft und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zum Ziel. Und da ist eben da Hans Gnase engagiert äh, und deswegen freut es mich auch sehr, dass er sich Zeit nimmt, mit mir diesen Podcast aufzureden. Servus, Hans. Servus, ähm, grüß euch miteinander. Ich freue mich, dass du damit. Vielleicht äh, erzählst einmal mal ganz kurz von deinem Betrieb, mhm. wie, wie der Betrieb momentan aufgestellt ist, wo er situiert ist.
1: Gern. Also, Christoph, wenn ich eine kleine Korrektur anbringen darf, äh, der Betrieb liegt im Weinviertel nicht im Waldviertel, aber... Oh, das ist auch
0: gar nicht so eine kleine Korrektur eigentlich. <lacht>
1: äh, naja, wenn der Betrieb drei, drei Kilometer weiter westlich liegen würde, dann wäre er im Waldviertel, aber er ist noch im Weinviertel. <lacht> Geografisch, also das auf jeden Fall. Nein, äh, der Betrieb ist in der Gemeinde Meißau. Äh, das liegt an der Ostseite von Mannhardsberg. Der Mannhardsberg ist jetzt die Trennlinie zwischen Waldviertel und Weinviertel. Ist jetzt... Ein Höhenzug kann man sagen, aber das ist jetzt nicht ein Berg, den dürfen Sie jetzt nicht so vorstellen wie die Alpen. Das ist einfach ein Höhenzug, der sich zwischen ich sage mal, 450 bis 540 Meter nicht ganz vom Norden der tschechischen Grenze bis nach, fast nach Krems erstreckt und eben das Wald- und Weinviertel trennt. Und das hat halt auch gewisse Auswirkungen auf das Klima und auf den Betrieb weil nämlich an der Ostseite vom Mannheitsberg, wir haben ja Westdrift üblicherweise, äh, an der Ostseite des Mannheitsbergs fällt einfach weniger Niederschlag. Und das merkt man die letzten Jahre umso stärker. Ähm, wenn einmal was von Osten daherkommt, dann staut dieser kleine Hügel das zurück und dann kriegen wir doch ein bisschen mehr Niederschlag. Aber der mittlere Jahresniederschlag bei mir und Betrieb also Betriebssitz sind 470 mm laut Hagelversicherung. Und ja, die Böden, die dort vorherrschen, sind eigentlich aus Löss entstandene Tschernoseenböden. Aber ich habe genauso auch dabei, äh, oben am Mannheitsberg äh, aus Granitverwitterung entstandene Sandböden, sage ich einmal. Also felsbraunerden sind es eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ich habe auch schwere Tonböden dabei. Äh, ich kultiviere bei mir auf meinem Betrieb natürlich Weizen, wie alle anderen auch. Ich habe am Betrieb Wintermohn, ich habe am Betrieb Winterraps, ich habe jetzt am Betrieb noch Zuckerrübe, Stärkekartoffeln, äh, ich habe ein anderes Öllein, Sorghum, Soja, äh, mir fehlt bestimmt wieder irgendwas, ah ja, genau, ich habe äh, Sommererbsen mittlerweile auch am Betrieb, die ich allerdings im Herbst mittlerweile anbauen, also im Frühjahrsanbau wären die nichts Vernünftiges mehr. Also darum baue ich die Sommererbsen im Herbst an, absichtlich Sommererbsen. Ich habe da eine Form, die ich für die Zwischenfrucht selber nutze. Das haben wir auch in einem Versuch in, gemeinsam mit Josephine und Research in Wieselburg eben herausgefunden, dass wenn wir die Sommererbsen im Herbst anbauen, dass wir wirklich sehr gute Erträge haben. Und sogar höher oder zumindest gleich hoch, wie wenn wir eigene Wintererbsen anbauen. Ähm, Habt ihr schon mal Auswinterungs Entschuldigung, wenn ich da Auswinterungsprobleme gehabt? Und nein, jetzt eigentlich noch nicht. Also wir machen das jetzt, eins, zwei, drei, drei oder vier Jahre haben wir es jetzt hintereinander gehabt. Und eigentlich war das nie ein Problem. Äh, wir haben eben auch im Versuch in Wieselburg Wintererbsen natürlich auch die Winterform sozusagen dort gehabt, am Standort im Rottenhaus ist das gewesen. Und wir haben die Wintererbsen angebaut Mitte Oktober, dann haben wir es einmal angebaut Mitte November, Mitte November auch gleichzeitig die Sommererbsen angebaut. Und eigentlich war es ja so, dass die Sommererbsen äh, vom Mitte November besser waren, wie die Wintererbsen Mitte Oktober. Aber es waren auch die Wintererbsen Mitte November gesät besser, als die Wintererbsen Mitte Oktober gesät. Ich glaube, das dürfte damit zusammenhängen, dass speziell gegen Ende des Winters hin, wenn die Erbsen schon relativ groß sind, wenn es früh genug angebaut sind, dann, äh, ziemlich darunter leiden, wenn so Kälteperioden daherkommen und die, der späte Anbau, da sind die Erbsen noch ganz, ganz klar, die halten das besser aus und wenn du schon Erbsen hast, die irgendwo, sage ich einmal, 10, vielleicht 15 cm groß ist oder so, die und mehr zu kämpfen mit diesem Spätfrösten als wie äh, Erbsen, die gerade mal so zwei drei Zentimeter groß ist. Die überlebt es eher wie die große. Mhm. Und äh, ja, wir sind deswegen auf die Sommererbsen gekommen. Aber äh, ich habe
0: dann eh noch eine ganz kurze Frage okay, ja. vorweg. Die, 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 äh, die oh, ganz allgemein die die sind ja grundsätzlich keine Körnererbsen. Sorten. Mhm. wie Wie, was, mit was für Erträgen plus, Minus also, genau. kann man da rechnen? Äh,
1: wir haben es jetzt in, in Wieselburg haben wir schon echte Körnererbsen-Sorten anbaut. Also das waren richtige Winterkörnererbsen, keine Peluschen und richtige Sommerkörnererbsen, wie gesagt, auch keine Peluschen. Das habe ich nur dann für mich der Hand gemacht, weil mhm. man es halt einfach für die Begrünung, für die Zwischenfrucht, äh, wenn man die Tagband in der Zwischenfrucht drin ist. Die, Kommt fast nicht besser sein, so ein Aber damals war das so, dass im Versuch in Wieselburg rausgekommen ist, dass wir bei Wintererbsen äh, Wintererbsenanbau Mitte Oktober in etwa 5.000 bis 5.500 Kilogramm pro Hektar geerntet haben, die Wintererbsen Mitte November angebaut, so 5.500 bis 6.000 Kilogramm pro Hektar und die Sommererbsen Mitte November angebaut worden, ebenfalls bei knapp 6000 Kilogramm. Und der Hintergedanke damals war der eigentlich, der man gesagt haben, okay, wenn man so denkt, so Richtung vegane, vegetarische Produkte, ja, dann brauchst du, damit du, damit du, ja, das, wie soll sagen, diese, das, Erbsenprotein gut, äh, gut verwerten kannst sozusagen, oder gut weiterverarbeiten kannst, brauchst du ein Mindestproteingehalt von 50%. Und wenn du jetzt da denkst, zum Beispiel auf normale Wintererbsensorten, die im Mittel irgendwo 20% Protein haben, brauchst, brauchst du zwei Aufkonzentrierungsprozesse, damit du aus äh, diesen 20% irgendwo in die Nähe von 60% Protein kommst, dass du es weiterverarbeiten kannst. Und wenn du denkst auf die <lacht> Sommererbsen, da ist es so, da gibt es Sorten, die haben 5, 26% Prozent Protein. Sie haben auch größeres Korn üblicherweise. Die Wintererbsen haben eher kleineres Korn. Und mit dem größeren Korn äh, hast du natürlich auch bessere Mehlausbeute, weniger Abfall sozusagen, plus der Proteingehalt dazu. Du musst dann nämlich nur die Erbsen einmal aufkonzentrieren, dass du halt auf mindestens 50% kommst und ersparst dir sozusagen einen Aufkonzentrierungsprozess, eine Verarbeitung. Das war eben der Gedanke, dass man da vielleicht in die Richtung, ja, ich sage mal, auch für den Osten Österreichs Leguminosen produzieren könnten, die eben für vegane und vegetarische Produkte genutzt werden können. Das war jetzt einmal der Versuch. Dann speziell jetzt für unsere Peluschen, die wir da angebaut haben, das ist eine ganz normale Sommerpelusche gewesen, die wir dann ziemlich früh im Jahr eigentlich Relativ knapp nach der Wintergerste ernten haben keiner. Äh, nach vor Weizen und vor allen anderen Sachen, also auch vor Raps und sonstigem ist das zum Ernten. Und es fällt schön in so ein Zeitfenster zwischen Wintergerste und den anderen Kulturen eine also lässt sich sehr schön ernten. Und wir sind da gekommen auf ca. 3.500 Kilogramm pro Hektar. Und das ist bei einer Beluschke eigentlich eh sehr, sehr viel, muss man sagen. Und das auf mhm. keine besonderen Böden.
0: Und da ist das, also ich, nur man das vorstellen kann, habt ihr Stutzfrucht dabei oder, oder lagert Nein, das es um, nicht? Oder?
1: Also es lagert natürlich schon sehr. Äh, die Beluschken werden natürlich so, ja, ich sage mal, einen Meter hoch oder vielleicht sogar noch höher. Die gehen dann natürlich auch zu Boden, logischerweise. Man muss dann schon vernünftiger mit Metrischer fahren. Aber wir haben trotzdem so um die 3.500 Kilogramm Ernten gehen, mhm. das auf eher mittleren bis schlechteren Böden. Ich also, mhm. bin hochzufrieden, mhm. was das betrifft.
0: Ja. Gut, jetzt habe ich zu, bei, der, bei, der, bei der Fruchtfolge und <lacht> Kultur <lacht> eingehakt. Also genau.
1: Ja, und natürlich probiere ich alles Mögliche aus. Mittlerweile der Raps ist auch in Begleitsart mit verschiedenen anderen Pflanzen. Ich habe auch einen Mohn selbst sozusagen die Begleitsaat-Mischung entwickelt für mich, ehe ich drauf gekommen bin, dass es in Tschechien da ebenfalls versuche gibt von der Universität Prag. Äh, der Mohn ist in Direktsaat mittlerweile angebaut mit einer Sky Easy Drill. Der Raps wird in Direktsaat angebaut. Weizen, so gut es geht, auch in Direktsaat. Nach Kartoffeln ist das schlecht möglich. Nach, Zuckerrüben, nach der Zuckerrübenernte ich weiß ich nicht, ob man von Direktsaat sprechen kann. <lacht> der Rübenroder hinterlässt ja ein bearbeitetes Feld, mehr oder weniger. Ja, und ich setze sehr viel auf Zwischenfrüchte. Bei mir geht eigentlich alles grün über den Winter, sei es in Form von Zwischenfrüchten oder eben in Form von Hauptkulturen. Also grün meine ich jetzt natürlich angebaut, wenn ein Weizen im November reinkommt, kann man schwerlich davon reden, dass es grün über den Winter geht, aber im Lauf des Winters wird es grün. Ja, ja.
0: und die, bitte. Die, die, die ähm, Mohn und, und, ähm, und Raps, Machst du in Direktzeit, aber nicht in Einzelkorn? Hast du da schon mal dran gedacht? Oder?
1: Äh, natürlich habe ich an die Einzelkornsaat gedacht. Also ich weiß, dass das bei uns auch einige machen. Die haben auch sehr guten Erfolg. Aber auf der anderen Seite habe ich ja jetzt im Prinzip die Sky Easy Drill. Äh, die versuche ich natürlich auch bestmöglich auszulassen. Es ist ja eine betriebswirtschaftliche Komponente bei der ganzen Geschichte dabei. Je weniger Hektar was ich mit dir mache, umso mehr kostet es mir. Also versuche ich zumindest die Saattechnik, die vorhanden ist, zu nutzen. Und die Sky, du kennst das ja glaube ich mittlerweile bereits, hat ja drei Tanks und ich kann mit diesen drei Tanks auf zwei verschiedene Saattiefen das Saatgut ablegen. <lacht> du musst verzeihen, ich bin ein bisschen belegt heute. Mein Junior ist ein bisschen ja, krank und ich spiele es auch mittlerweile schon ein bisschen, aber ich wäre mir noch erfolgreich dagegen. Ähm, das Sky Easy Drill äh, kann ja die Ackerbohnen beim Raps schön tief ablegen. Also die lege ich dann so auf 5 cm in dem Bereich. Den Raps lege ich auf ungefähr so 2 ja, ungefähr in dem Bereich. Und das alles in Direkt. Hat. Und das funktioniert jetzt, seitdem ich das mache, relativ gut, muss ich sagen. Heuer bin ich besonders überrascht. Ich habe sehr lange warten müssen mit dem Anbau. Ende August hat es dann zu regnen begonnen. Ich wollte absichtlich den Raps später sehen, um dem Erdflur ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und meistens ist es so, dass der früh gesäte Raps sehr intensiven Pflanzenschutz benötigt. Und das wollte man einfach ersparen. Also <lacht> die, die früh gesäten Rapse, da muss dann zumindest einmal sehr scharf mit einkürzenden äh, also Maßnahmen drüber fahren. Ähm, Möglicherweise sogar zweimal. Und das wollte man einfach ersparen. Und wie gesagt, mit dem in Kombination, auch, dem wollte ich ein bisschen aus dem Weg gehen. Habe ich so die erste Septemberwoche angepeilt. Ja, aufgrund der Regenfälle ist es dann eigentlich die zweite Septemberwoche geworden. Und die war dann so am um 10. September dran mit dem Anbau. Und der September war eher kühl und nass dann in weiterer Folge. Und irgendwie hat sich der Raps dann gar nicht so gut entwickelt. Und ich habe schon ein bisschen Sorge gehabt. Aber die Sorge war unbegründet. Der Oktober war eigentlich ein September. Wunderschön, sonnig, warm, trocken. Der Absatz ist so fantastisch entwickelt, dass ich Ende Oktober dann einmal gedacht habe, naja, gut, dass die Tageslänge schon so kurz wird. Man müsste jetzt eigentlich ausfahren und müsste, sage ich einmal, einkürzende Maßnahmen in irgendeiner Form treffen. Aber es macht natürlich keinen Sinn mehr, da irgendwo anfangs so auf einen, Bein einen Raps reinzufahren und da Einkürzungsmaßnahmen zu setzen. Die Tageslänge ist ja einfach nicht mehr, mehr da. Aber er
0: ist und sehr, sehr üppig geworden mittlerweile. Und Fast zu Und, üppig. und als, Be als Begleitsaat -Saat hast du nur Ackerbohne solo? Da habe ich Ackerbohnen und dann habe ich ein Öllein und
1: ein Buchweizen mit dabei. Die haben sie äh, im ersten Jahr, wo ich das gemacht habe, sehr, sehr gut entwickelt und wirklich toll entwickelt, muss ich dazu sagen. Im zweiten Jahr ebenfalls. Und heuer, aufgrund von diesem doch kühlen, nassen September, wollt der Lein und der Buchweizen gar nicht so. Also es ist schon was da jetzt in der Begleitzeit, allerdings sehr untergeordnet. Aber die Ackerbohnen sind enorm dick und fett momentan da. Äh, Würde mir gerne wünschen, dass da mehr da wäre vom Lein und vom Buchweizen. Aber ja, das irgendwie nicht so ganz gepasst mit, dem, mit diesen nasskalten Bedingungen im September.
0: Und die Frust soll das im Normalfall erledigen?
1: Im Normalfall sollte das erledigen. Voriges Jahr habe ich eben gesehen, dass Lein und Ackerbohnen, also da rede ich jetzt vielleicht von 1% der Pflanzen, hat den Winter überlebt und ist im nächsten Jahr einfach nur da gestanden. Aber wenn ein paar Pflanzen tue ich mir nichts an, also... Das war halb so wild, der Raps hat sich wunderprächtig entwickelt und hat das Ganze überwuchert und dann war das erledigt. Ähm, wenn ich jetzt schon so schaue, die früh angebauten Rapsbestände äh, von den Kollegen, die sind vielfach dann schon, ja, ich sage mal, überwachsen. Die, die fangen dann schon an, so ins bläuliche, violette zu gehen. Die sitzen irgendwie aufgrund dieser ganzen Pflanzenschutzmaßnahmen ziemlich tief unten, äh, Sie schauen nicht sehr vital aus momentan, das stört mich immer ein bisschen an diesem frühen Anbau, dass denen meistens über den Winter das Gas ausgeht, sage ich mal, sprich Stickstoffvorräte zu Ende gehen und du darfst ja eigentlich nur 60 Kilogramm düngen im Herbst und das ist für manche dieser Bestände einfach zu wenig. Da ist es mir lieber, ich habe jugendlicheren, vitaleren Raps, der den Winter sage ich einmal, wachsend gut übersteht und im Frühjahr super wegzieht. Das habe ich nämlich oft schon beobachtet, dass diese Bestände, die überwachsen sind, im Frühjahr auch gar nicht so frohwüchsig wegziehen, sozusagen. Die sind dann immer ein bisschen hinten. Ich meine, es kommt dann zwar irgendwann einmal mit dem Stickstoff und ein bisschen Wasser und ein bisschen Wärme und so, dann geht es. Aber bis dorthin, wo der Stickstoff wirklich zu wirken beginnt und auch die ersten... Tage danach ist es also ein bisschen eine zögerliche Geschichte. Und da sind wir diese eher jugendlichen Bestände lieber, die, die ziehen rascher und flotter weg. Und also Ernte 2022, nur als Beispiel zu sagen, da habe ich leider keine besonders guten Flächen gehabt für einen Raps, außer einer einzigen. Und diese eine wirklich gute Fläche, da habe ich eine ziemliche Punktlandung auf 4 Tonnen pro Hektar gemacht. Und auch auf sehr schlechten Bonitäten mit 18 Bodenpunkten habe ich dann, also das sind Sand und Steine dort, mehr ist es nicht, habe ich 2750 Kilogramm circa geerntet unter den Bedingungen und das mit 100 Kilogramm Stickstoff nur versorgt, im Kultanverfahren, das werden wir wahrscheinlich auch noch diskutieren im Laufe des Gesprächs. Kultanverfahren gedüngt und mit nur 100 Kilogramm auf 18 Bodenpunkte, 2750 Kilogramm, mit sehr wenig Aufwand und sehr wenig Pflanzenschutz. Also ich bin hochzufrieden, was das betrifft.
0: Absolut. Was mich jetzt noch interessiert ist, beim, beim Mond äh, machst du ja auch, hast du gesagt begleiten. Mm -hmm. äh, was ist das? Machst du Wintermond? Es ist Wintermond.
1: Also beim Sommermond ist es ein bisschen schwerer. Die tschechischen Kollegen, also in dem Fall, ich sage jetzt einfach Kollegen, es ist der Professor Václav Brandt von der Universität Prag, der das ausprobiert hat. Die äh, bauen ja Sommermond und setzen zum Sommermond Sommergerste und Sommerhafer dazu, denn sie in weiterer Folge wegspritzen. Das es draufgekommen sind, dass im Schutze einer Gerstenpflanze oder Haferpflanze mehr Wasser in dem ganzen Wurzelsystem da ist und sich der Mohn im Schutze dieser Kultur besser entwickelt, bis dass der dann eben wegspritzt wird, also die Begleitkultur wegspritzt wird. Und ich habe Wintermohn, das ist ein Graumohn in dem Fall, eine Varietät von der Firma Waldland, ein geschlossener Mohn ist das in dem Fall, der wird so... Mitte bis Ende September normalerweise anbaut. Und heuer, weil ja der September relativ nass und kalt war, habe ich relativ lang zugewartet mit dem Anbau. Und dann doch, ich habe heute zufällig sogar nachgeschaut, am 25. September habe ich mir gedacht, so jetzt passt bin ausgefahren und habe das gemacht, weil es weitere Niederschläge prognostiziert haben. Ich habe mir gedacht, jetzt muss ich dieses kleine Fenster nutzen. Und das war wirklich gut. Im Direktsaat, in die Weizenstoppel hinein, habe ich den Mohn anbaut. Ich habe schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, weil ja gerade die, die Seetechnik, also sprich die Sky Easy Drill, mit dieser riesigen Andruckrolle, die da hinten drauf ist, äh, ich sage mal bei feuchteren Verhältnissen relativ sensibel zu vorne ist. Also du musst relativ viel Druck von dieser Andruckrolle wegnehmen, auf das Fahrwerk übertragen damit du nicht diese Saaten einbetonierst, sage ich mal. Ja. Bei trockenen Verhältnissen alles kein Problem, Druck da hinten drauf, ohne Ende, funktioniert. Bei feuchten Verhältnissen muss man die Maschine ein bisschen vorsichtiger fahren. Jedenfalls stehen die Bestände wunderprächtig. Ich habe eher die Sorge, nachdem der Oktober so schön war, sie haben sich enorm entwickelt. Der Mohn, der Lein steht interessanterweise auch sehr gut da. Buchweizen... Ist auch mit aufgegangen, ist aber mittlerweile ja, den Weg in Irdischen gegangen.
0: Entschuldigung, das war die Begleitsort. Das war Lein die bei genau. Also
1: ich habe Lein und Buchweizen beim Mohn als Begleitsort mit dazu genommen. Und äh, ja, jetzt ist noch Lein und äh, Mohn am Feld. und Ich habe eher die Sorge, dass die Pflanzen schon zu groß sind. Und wann sage ich einmal so Ende Februar, Mitte März in dem Bereich, ein Frost, ein Spätfrost kommt, also so eine Phase mit 7, 8, 9 Grad Minus, dass es diese Mondpflanzen wahrscheinlich abfrieren wird. Das fürchte ich ja. stark, speziell, wenn es vielleicht irgendwann einmal im Jänner, Februar warm ist und der Mond mhm. zu wachsen beginnt. Die Wasserversorgung, das habe ich schon festgestellt, ist eine sehr, sehr gute und gute Wasserversorgung plus gute Wachstumsbedingungen, der fangen ganz zum Wachsen und dann kommt so eine Kältephase mit Vielleicht 7-8 Grad minus, und der ist Geschichte. Wenn er vorher nicht zu wachsen angefangen hat und eine schlechte Wasserversorgung hat, <lacht> überlebt er diese 7-8 Grad minus. Weil er eben sozusagen nicht. Ja, weil er, weil er einfach keine, keine, kein Wachstum zeigt. Ne? Ja. Also, das habe ich nämlich gesehen. Das war irgendwie witzig äh, am Rand, wo sozusagen von den Nachbarn ein bisschen was mitgearbeitet worden ist bei mir am Feld, so kleine Strafen ausgearbeitet worden ist, ist der Mond gestanden und daneben, wo der reine direkt seit Mon war, war er abgefahren, weil er einfach schon zum Boxen angefangen hat. Im Jahr davor war das alles gar kein Thema. Da war der Herbst-Moderator, der Winter-Moderator. Es sind normal große Mondpflanzen in den Winter gegangen bzw. aus dem Winter herausgekommen. Die haben zwar schon ein bisschen verfärbt ausgeschaut, aber sie haben dann super zum Wachsen begonnen. Äh, weil es so üppig und so schön dann gewachsen sind im Frühjahr, habe ich mir eher Sorgen gemacht, dass die sozusagen Lagerprobleme bekommen könnten und habe mit der Stickstoffdüngung ziemlich lang zugewartet und bin dann äh, mit Kultandünger in den Wintermond reingefahren und das war das Schönste. Also die Mondpflanzen da war er schon Durchweg durchwegs 20 cm hoch doch schon relativ üppig entwickelt. Äh, haben schon Aufhellungen gezeigt, waren so ein bisschen hellgrün, ein paar schon so ins Gelbliche. Und eine Woche später bin ich dort hingekommen, ist ein tiefgrüner, dunkelgrüner Mond dort gestanden, ohne einen Tropfen Wasser und das bei kalten Bedingungen. Also die Düngung hat eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, ich habe dann in dem Jahr, also winter ist ja nicht so ertragreich wie Blaumohn. Ich habe in dem Jahr dann 1000 Kilogramm gereinigte, saubere, super verkaufsfähige Ware pro Hektar ge geerntet. Da bin ich sehr stolz drauf. Es hat wirklich gut funktioniert.
0: Mhm. Dann reden wir gleich über die Kultantigung. Cool mhm. äh, die, also die, die, noch seit einem, ein paar Jahren machst du das ja gemeinsam mhm. mit, mit ein paar anderen in Österreich. Da äh, kann man durchaus sagen, Pionierarbeit in der Kultantübung. Vielleicht, die, wir haben es da schon öfters besprochen in den Podcasts mhm. und ich glaube, es kennen viele, aber vielleicht erklärst du kurz, was Kultantübung ist und wie du es bei dir im Betrieb umgesetzt hast und ja. warum und welche Erfahrungen du hast. Also
1: ich beginne vielleicht mit dem Warum.
0: Äh,
1: Im Jahr 2019, also es ist noch gar nicht so lange her, äh, waren wir auf Exkursion in der Schweiz und haben am Heimweg in Deutschland einen Halt gemacht und da waren wir bei einem Betrieb da habe ich gesehen, der macht Kultantübung. Und der hat man dann so berichtet und erzählt und dann haben wir gedacht, das war eigentlich genau das Ideale für unser Trockengebiet. Das ist ein Dünger, der kommt in flüssiger Form in den Boden, der wirkt sicher. Wir haben immer das Problem, wenn du Dünger streust im Frühjahr, du weißt nie, kommt der zur Wirksamkeit, wann kommt er zur Wirksamkeit, welche Verluste, mit welchen Verlusten ist zu rechnen. Es regnet einfach zu wenig im Frühjahr, dass das irgendwie schnell in den Boden käme und dann umgesetzt werden kann. Und jetzt weiß ich natürlich auch, ich war dort schon so weit, dass ich mich Richtung Direktsaat dann eben orientiert habe. Also ich habe schon Direktsaatversuche bei Zuckerrübe und sonstigen Dingen gemacht. Die habe ich dann schon Direktsaat gehabt, aber natürlich noch nicht Weizen, Raps etc. Das, mit dem habe ich alles erst angefangen. Und dann habe ich natürlich schon äh, Planting Green Versuche auch gemacht und eben Weizen nach Zwischenfrucht. Und die Zwischenfrucht ist wieder nach an Raps gekommen. Das war immer ein bisschen problematisch. Den Stickstoff zu bringen, wo er wirksam werden sollte. Ne? Und dann haben wir gedacht, okay, die Kultandüngung, die kennt das. Und speziell im Trockengebiet wäre das sicher ein Riesenvorteil, weil der Dünger an der Wurzel ist und dort wirkt, wo er hin soll. Nebenbei sparen wir 20-30% Düngerei. Damals haben wir noch nicht auf das gedacht, dass wir jetzt Düngemittelpreise haben wie jetzt. Also der Preis hat sich ja verfünffacht, kannst du sagen, so roundabout. Und äh, ja, haben wir heute halt einmal begonnen, so einen ersten Vorversuch haben wir mal gemacht. Da haben wir eine Maschinenring von Steier kommen lassen, haben wir das gemacht. Die haben nämlich Geräte gehabt, eben um eigentlich um in den Wiesen Engerlinge äh, ja, zu töten, sage ich mal. Ich glaube, die haben da so ein Pilzpräparat oder was haben sie eingebracht in den Boden, um die Engerlinge loszuwerden. Und das funktioniert aber auch natürlich, es das ist selbe Gerät halt für die Kultantümer, und so haben wir das dann gemacht. Da habe ich gleich einmal interessante Ergebnisse gesehen, nämlich die Pflanzen sind viel vitaler, haben ja, eine bessere Farbe. Und äh, ich habe mich natürlich informiert, ich könnte das jetzt da alles erklären. Und du hast ja schon eigene, glaube ich, einmal Podcasts gemacht oder eigene Folgen auch gehabt auf YouTube oder so, wo du eben Kultan erklärt hast. Aber nochmal kurz zusammengefasst, Kultan... Äh, Kultangedüngte Kulturen haben bis zur doppelten Wurzelmasse. Das hilft uns im Trockengebiet wahnsinnig, über diese Trockenperioden drüber. Ähm, sie haben 10 bis 15 Prozent mehr Blattmasse, sprich ja mehr Beschattung wieder für den Boden. Und es ist Dünger, der in Ammoniumform gedüngt wird und nicht in Nitratform. Sprich äh, Nitrat, da hat die Pflanzen nicht so wirklich erfreit damit. Äh, sie muss das Nitrat aufnehmen, ob sie will oder nicht. Und sie hat dann mehr oder weniger Probleme, äh, aufgrund von zu viel Nitrat meistens die Assimilate zur Wurzel zu bringen. Und dann haben wir natürlich ein geändertes Wachstum der Pflanzen, mehr Lagerneigung von den Pflanzen. Äh, auch wiederum ja, wie ich sage einmal, gestresstere Pflanzen, die wiederum trocken und Stressperioden halt nicht so gut überstehen. Und... Äh, ja, das ist bei Ammoniumdünger eigentlich nicht der Fall. Also Ammoniumdünger muss sich die Pflanze erwachsen. Sie holt sich das, was sie braucht, nicht mehr sozusagen. Und auch der Stoffwechsel in der Pflanze funktioniert besser. Die Assimilate kommen sicherer zur Wurzel. Wenn es nämlich nicht sicher zur Wurzel kämen, dann sind eben auch so Zuckerausschwitzungen in die Folge, wo in weiterer Folge wieder... Blattläuse erfreit damit haben oder auch Pilzsporen auf diesen klebrigen Substanzen, ich mal, besser andocken können. Das heißt, wir haben indirekt durch die Kultandühnung eigentlich weniger Pflanzenschutz. Äh, Wachstumsregler war bei uns im Trockengebiet nie so ein Thema, aber ist seitdem sicher kein Thema mehr. Brauchen wir einfach nicht, weil die Pflanzen auch anders Wachstum haben. Äh, du sparst üblicherweise, ich mal, I, äh, Insektizide ein. Und seit ein paar Jahren, seit was ich das mache, kommt auch bei den Fungizidversuchen bei mir nichts mehr raus. Also ich habe keinerlei Fungizideffekte, ich kann auch so ein gutes Fungizid draufhauen auf dem Weizen, es kommt nichts mehr raus. Also ich habe genau den gleichen Ertrag unbehandelt, wie behandelt. Und mittlerweile habe ich die Fungizidbehandlung, wie ich will jetzt nicht sagen eingestellt, ich probiere immer noch, wo ich denke, was die tiefe Lagen, Staulagen, wo ein bisschen feuchterer Boden und so ist. Behandle ihn auch, aber selbst dort, ich habe den Versuch 2022 in so einer Lage gehabt, selbst dort kommt einfach nichts mehr raus. Also ich habe keinerlei Mehrertrag durch ein Fungizid mehr mittlerweile. Optisch sieht man es zwar, der Unterschied ist optisch da, aber es wird nicht mehr ertragswirksam. Das ist das Interessante. Also wir haben indirekt zum jetzt, jetzt. Genau. Ich habe indirekt eigentlich eine Pflanzenschutzeinsparung dadurch, nebst der Düngereinsparung. Von 20, 30
0: Und, und den We beim Weizen, äh, du produzierst ja ähm, Qualitätsweizen, Qualitätsweizen oder E-Weizen. E e mhm. Und äh, da hast, hast du dann nur so diese klassische Qualitätsdüngung gemacht, die dritte oder ausschließlich also, Kultant. Also der Kultantügung ist ja irgendwann zu, weiß ich nicht, Ende Bestockung oder, oder wann 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 wird die in passiert diese Injektion von diesem Kultantium? Also, äh,
1: die, also die Injektion ist dann genau richtig, wenn man merkt, dass beim Getreide jetzt in dem Fall oder auch bei allen anderen Kulturen so die ersten Aufhellungen kommen. Also wenn das Ganze von einem satten Grün Richtung einem hellen Grün wechselt. Man muss die Pflanzen, das gefällt vielen ja nicht, man muss die Pflanzen ein bisschen hungern lassen und erst dann, wenn sie ein bisschen gehungert haben, muss man mit dem Dünger kommen. Man braucht keine Angst haben, das funktioniert, das ist auf jeden Fall wirksam. Sobald das injiziert ist im Boden, die Wurzeln holen sich das sehr, sehr rasch und wie ich vorher das Beispiel vom Mond gesagt habe, auch bei Trockenheit ist das sehr, sehr schnell wirksam. Und äh, das ist eben immer die Kunst, das am Punkt hineinzubringen. Ne? Und äh, natürlich, wir machen das über Maschinenring gemeinschaftlich, du musst die vorher anmelden. Äh, das ist natürlich nicht immer so einfach und äh, die Kulturen, die eh schon dick und fett da stehen, und du gibst den Kultandünger zu früh, äh, die gehen extrem ins Stroh, das muss man schon sagen. Und oft ist es so, dass die, die da so extrem ins Stroh gehen, hinten noch gar nicht so den super tollen Ertrag haben und überraschenderweise auch gar nicht so das super tolle Protein. Also vom Verein Bodenleben mittlerweile haben wir das dritte Jahr Kultanversuche eben gemacht äh, und kennen noch diese drei Jahren so. Also wir müssen es wirklich dann bringen, wenn es die Pflanze nach einem gewissen leichten kleinen Hungerprozess, wenn es die Pflanze braucht, dort müssen wir es bringen. Ähm, und was wir jetzt gesehen haben, auch ist... Äh, das haben wir auch schon bei, bei deutschen Kollegen, die Langzeitversuche gemacht haben. Das ist bei uns jetzt nichts, das, also ist bei uns das Gleiche im Prinzip, dass sozusagen das Depot nach hinten raus immer kleiner, kleiner, kleiner wird und dann zwar der Ertrag sehr, sehr gut ist, aber das Protein dann darunter leidet. Und mittlerweile haben wir Varianten auch in die Versuche mit reingenommen, wo dann weniger Dünger im Kultanverfahren gedüngt wird. Aber wir fahren dann ein drittes Mal drüber und geben die klassische dritte Gabe, die man im Trockengebiet eben so haben. aber auch nicht im vollen Umfang, sondern auch ein bisschen reduziert. Und das waren eigentlich die wirtschaftlichsten Varianten, die mit vielleicht einer, nicht mehr der großen Düngerreduktion wie im Kultanverfahren, aber so zumindest die Hälfte der Düngerreduktion haben wir vorgenommen, den höchsten Ertrag geliefert hat und vom Protein her so waren das Premium Weizen, sprich 15% plus Qualität waren. Und mehr brauchen wir ja in Wahrheit nicht. Also perfekt ist es, wenn wir Weizen verkaufen können mit 15,1, dann wissen wir, wir haben alles richtig gemacht und das am besten mit möglichst hohem Ertrag. Äh, Wermutstropfen an der ganzen Geschichte ist natürlich die Kosten, die dahinter stehen, weil ich habe wieder eine eigene Überfahrt. Äh, die Überfahrt mit dem Kultangerät ist natürlich nicht billig. Uh, der Dünger selbst, uh, da haben wir uns jetzt, es also ist jetzt wieder eine eigene Geschichte, uh, zu be also begannen haben wir mit Domamon, das ist aus Ostdeutschland, aus Leuna gekommen. Das ist ein Dünger, eine harnstoff ammoniumsulfat lösung ist es. sprich Ammoniumsulfat fällt bei diversen Reinigungsprozessen an und das wird mit Harnstoff vermengt. Dann hast du 20% Stickstoff und 6% Schwefel am Ende. Uh, die eingefleischten Kultandünger schwören allerdings eher nur auf Ammoniumsulfatlösung. Ammoniumsulfatlösung hat aber eher das Problem, dass nur 8% Stickstoff hat und 9% Schwefel. Also du bringst relativ hohe Schwefelfrachten hin. Darum ist so eine Mischung zum Beispiel die irgendwo bei... Ja, ich sage mal 6-7% Schwefel wäre und 15% Schickstoff wäre, wäre wahrscheinlich die optimale und das in Ammoniumform. Ähm, Gibt es auch solche Dünger, aber die kosten halt auch ein bisschen Geld mittlerweile. Und wir haben jetzt bei uns vom Maschinenringholler Bromhorn einen Dünger im Einsatz, der äh, ja, ein Nebenprodukt ist der Kupferpflanzenschutzmittelproduktion, und zwar wird sozusagen die Flüssigkeit, die in der Kupferproduktion anfällt, gereinigt und das Ammonium sozusagen mittels Ammonium-Stripping-Verfahren herausgelöst und als Ammoniumsulfatlösung dann können wir das düngen. Ähm ja, und jetzt mittlerweile ist es so, dass da halt große Mengen an Dünger und an Flüssigkeit zu bewegen sind. Äh, wir haben ein Lager jetzt dafür, wir haben die... die Logistik, dass das aufs Feld kommt und wir haben jetzt mittlerweile, das, also wir, Maschinenring in horn wo ich Mitglied da bin, wir haben jetzt drei Kultantüngergeräte mittlerweile, die dann im Einsatz sein werden 2023 und ja, doch, ich sage mal, mittlerweile ein paar tausend Hektar Fläche, die wir machen. Also da geht schon einiges mittlerweile. und überall. Wir überlegen jetzt, dass wir selbst eine Mischung machen, dass wir das, äh, die, den Stickstoffgehalt erhöhen, den Schwefelgehalt senken und dass wir von den Logistikkosten wieder vernünftig hinkommen. Jetzt
0: momentan habt ihr 8% Stickstoff. Ja,
1: Blöd. also es ist sogar ein bisschen weniger. Äh, die Firma, wo wir das beziehen, die kommen nicht so hoch auf. Die mhm. konzentrieren das nicht so hoch auf.
0: Und, und äh, das ist natürlich in der momentanen Zeit sowieso, Irgendwas? Ja, der Vergleich mit dem anderen Dünger, also der Kilogramm Stickstoff, kann also, man da jetzt abgesehen von den aktuellen Zeiten, wenn man sich sozusagen die letzten zehn Jahre ansieht, wenn man das vergleicht also, mit Harnstoff, mit Salpeter, wo liegt man
1: da? Bis vor zwei, drei Jahren war es so, dass es eigentlich so war, dass das, die Ammoniumsulfatlösung eher als Abfall zum Sehen war und die Firmen waren froh, dass das Zeug weg war. Ja, also du hast nichts Zeit dafür. Du hast dann eigentlich nur die Logistik- und Ausbringkosten gehabt. Ja. Es war dann so, dass eigentlich die reine Ammoniumsulfatlösung äh, deutlich günstiger war unterm Strich, als wenn du klassische Dünger ausbraucht hast, weil das Zeug einfach nichts kostet. Ja. Mittlerweile kostet es natürlich auch was, brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, es ist allerdings trotzdem so, dass wir mit den Kosten, die jetzt da drauf sind, plus Logistik und so, sind wir konkurrenzfähig zu äh, den klassischen Düngern und wir liegen, wenn man es am Hektar dann umrechnet, wenn ein Hektar Weizen, Raps etc. Mais fertig gedüngt ist, dass wir in etwa auf gleichem Niveau sind, tendenziell eine Spur drunter. Ja. Und auf Kilogramm Stickstoff Auf Kilogramm gerechnet. Stickstoff gerechnet. Also nicht einmal auf Kilogramm Stickstoff gerechnet, sondern auf endgedüngt. Weizen-Mais gerechnet, weil wir ja den Gehalt um 20-30% reduzieren. Also wir düngen ja um 20-30% weniger, weil wir davon ausgehen, dass äh, die Verluste, die man mit festen Düngern eben hat, beim flüssigen Dünger im Depot nicht äh, eintreten und deswegen auch die Verluste man sozusagen gleich weg herunterrechnen kann und statt Ausnahme 170 Kilogramm düngen wir 130 Kilogramm. Das hat eigentlich recht gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Und, und es oft wird eben, dass wir ja kurz erwähnt, die äh, eine Sulfat-Lösung genau, verwendet. Das ist eine Harnstoff und Dieser Harnstoff, Harnstoff, Harnstoff der, und dieser indizierte Harnstoff hat das äh, irgendwelche Probleme von dem Konzept kultan oder also, gibt es da Untersuchungen? Äh,
1: Untersuchungen würde ich jetzt glaub ich, also glaube ich, dass es nicht in die Richtung gibt. Ich weiß noch, dass einige berichtet haben schon, dass der Harnstoff dann möglicherweise zu früh in Nitrat am Ende des Tages umgewandelt werden kann. Und da gibt es jetzt sozusagen die Betriebe, die das Domamon nehmen, also diese harnstoff ammoniumsulfat lösung und die Norme rückmischen mit einem Ammoniumsulfat, das auf ca. 15 Prozent kommen und den Carbamid-Stickstoffanteil senken. Und die schwören drauf. Also die haben bessere Effekte, die haben dann auch einen höheren Schwefelanteil wieder drin natürlich. Aber das Depot dürfte stabiler sein und dürfte langanhaltender sein. Und die Pflanzen halten äh, sich das Ammonium bevorzugt und das Carbamid wird ja durch Urease relativ rasch Richtung Ammonium umgebaut. Ähm ja, also die sagen, dass sie bessere Erfahrungen damit haben. Äh, in, also Seit Februar, oder wann eben der Angriff von Russland auf die Ukraine begonnen hat, ist ja seine ja alle Düngemittelpreise explodiert, schon vorher sind sie in die Höhe gegangen, aber seit dem Zeitpunkt noch einmal rasanter in die Höhe gegangen. Was wahnsinnig toll wäre für die Zukunft, ist, oder wäre, wenn wir den Stickstoff, den wir in Österreich so anfallen haben, auch nutzen könnten, sprich, wenn wir den Stickstoff aus Kläranlagen nutzen könnten. Ja. Und auch mittels sogenannter Ammonium-Stripping-Anlagen könnten wir drei Viertel des Stickstoffs, der in Kläranlagen verloren geht, retten. Also es ist so, dass in, in Kläranlagen ziemlich genau 70 bis 75 Prozent des gesamt anfallenden Stickstoffs in so einer Kläranlage in die Luft gehen. Also zwischen Klärbecken 1 und 2 geht dieser Stickstoff in die Luft. Ja? Und das ist eigentlich schon darum, dass wir den in die Luft so entweichen lassen. Und Nur 25% gehen dann in den Verarbeitungsprozess weiter. Und ein Teil davon wird im fertig abgepressten Klärschlamm womöglich wieder auf die Felder ausbracht. Womöglich auch nicht. Da geht ja in die Verbrennung, was eigentlich auch schon ist. Bei uns geht es um diesen Stickstoff, um diese 75%, die da verloren gehen. Und den könnte man über ammoniumstripping anlage Großteils retten. Die Kommunen, die diese Kläranlagen betreiben, müssten eben diese stripping anlagen einbauen. Und in der Schweiz funktioniert das sehr gut. Da gibt es Kläranlagen. Die Bauern holen sich diesen Ammoniumdünger und düngen das äh, aus. Und bei uns in Österreich steckt das Ganze, ich will nicht sagen, in die Kinderschuhe. Es wird eher abgelehnt momentan. Also, wir versuchen wirklich, da die Politik in die Richtung zu bringen, dass wir diesen Stickstoff nutzen. Und in der Schweiz ist es so, dass äh, die Schweiz ca. 50 bis 60 Prozent äh, ihrer, ihres Gesamtstickstoffbedarfs allein aus Kläranlagen decken könnte. Jetzt ist die Schweiz nicht Österreich und Österreich nicht die Schweiz, aber wir haben das einmal ein bisschen umgerechnet und sind draufgekommen. Also auch in Österreich könnten wir 30 bis 40 Prozent des gesamten Stickstoffbedarfs an Handelsdünger über den Stickstoff aus Kläranlagen abdecken. Das ginge, wenn man wollte. Wäre uninteressant.
0: Und wo, wo ist da der da, Haken? Gibt es einen Haken dran? Die kosten, kosten vielleicht? oder die kosten.
1: Also du musst diese Stripping-Anlagen einbauen, die kosten natürlich ein Heidengeld. Da hat eine Schweizer Firma ein Patent drauf. Das kannst du im Prinzip nur von dieser Schweizer Firma kaufen. Ähm ja, und, und viel trauen sie da einfach nicht drüber. Also wenn die, die Kommunen und die Betreiber von Kläranlagen das hören, nein, das sind ja viel zu viele Kosten und ja, jetzt kostet der Stickstoff zwar viel, aber in zwei, drei Jahren wird er wieder günstig sein und dann bleiben wir auf den Kosten sitzen. Ich glaube, so darf man nicht denken. Also es geht, glaube ich, um Kreisläufe, die man schließen sollte und einfach Verluste hintereinander Und man darf ja nicht vergessen, diese 75%, 75%, Stickstoff, die in die Luft gehen das ist ja ein Teil davon auch Lachgas, der in die Luft geht. Weil diese Klärbecken, die da sind, da ist natürlich Wasser drin. Ne? Und wenn das alles quasi unter teilweise anaeroben Verhältnissen passiert, äh, geht auch Lachgas in die Luft, eben von Kläranlagen, von unseren Hinterlassenschaften. Und Lachgas ist, wie wir wissen, knapp 300 Mal klimaschädlicher als CO2. Das sollte man, glaube ich, auch berücksichtigen und bedenken
0: bei der ganzen Geschichte. Ja. Du beschäftigst, du, habe ich das richtig im Kopf oder irgendwo, dass du dich auch mit, mit Spritzwasseraufbereitung mhm. für die Pflanzenspritze und, und, und Thematik ja. reduzierte Thematikreduzierte auch Menge beschäftigst? Ja, das ist ein steckenpferd von mir.
1: <lacht> was interessiert dich im Speziellen? Oder Nein, mal ganz grundsätzlich, was
0: das bedeutet, vielleicht richtig. für diejenigen, die das nicht kennen und was ist der Zweck davon. Weil ich glaube, es ist nicht so ja. verbreitet. Also was es ist was so, kann man damit erzielen?
1: Es ist so, äh, wenn du dir so einen von Österreich anschaust und anhand von pH-Werten bzw. Kalkwerten schaust, wie ist das Grundwasser in Österreich beschaffen, kommst du bald darauf, dass im Osten Österreichs das Grundwasser, das wir da heraus aus den, Brunnen, aus den Brunnen pumpen und fürs Spritzen verwenden, eigentlich überhaupt nicht geeignet ist zum Spritzen. Also wir haben sehr hohe Kaltgehalte, sprich die Carbonathärte ist sehr sehr hoch. Wir haben teilweise auch sehr hohe Gesamthärtewerte, sprich da ist noch Mangan, Eisen und so irgendwas dabei. Interessanterweise auch im Weinviertel gibt es sehr sehr hohe Manganwerte von einzelnen Grundwässern. Äh, ja, das ist die eine und natürlich aufgrund des hohen Carbonatanteils im Boden ist natürlich auch der pH-Wert teilweise sehr hoch. Also wir haben da Grundwässer, sage ich einmal, mit pH 8 und das schafft halt einfach Probleme beim Pflanzenschutz. Also die Pflanzenschutzmittelfirmen versuchen ja natürlich, die Pflanzenschutzmittel mit der Formulierung, also sprich wie ein Pflanzenschutzmittel aufbereitet ist, so hinzubekommen, dass sie mit allem Wasser gut funktioniert. Jetzt wissen wir natürlich mittlerweile aus Recherchen, die wir da gemacht haben, dass das, das gilt irgendwo so bis pH 7, maximal 7,5 und Carbonathärte oder Gesamthärte ist dann im Wesentlichen egal, aber das Gesamthärtewerte so bis 20, 25 gilt es für diese Pflanzenschutzformulierungen so mehr oder weniger. Und wir haben aber im Osten Österreichs Wasser, das hat Gesamthärte teilweise 30, 40, über 50 sogar ne? Mit dem Wasser kannst du eigentlich gar keinen vernünftigen Pflanzenschutz machen. Das heißt, wir müssen versuchen, über Zusätze, die wir dem Wasser da hinzugeben, äh, uns den Kalk, vornehmlich einmal den Kalk wegzuschießen, also zu inaktivieren, damit der keine negativen Folgen hat. Äh, und natürlich, wenn du den Kalk wegschießt, brauchst du Säuren und automatisch, wenn du da Säuren zusetzt, sinkt natürlich auch der pH-Wert. Und je nach Pflanzenschutzmittel, das du da verwendest, muss man wissen, okay, äh, Carbonathärte, also korrekt, das geht einmal weg. Bei den meisten äh, ist das ein Problem. pH-Wert ist wieder eine andere Geschichte. Äh, einzelne Pflanzenschutzmittel brauchen zur Ausbringung einen niedrigen pH-Wert. Die haben aber meist schon in der Formulierung entsprechende Hüftstoffe drin, die den pH-Wert senken. Einzelne Pflanzenschutzmittelwirkstoffe gibt es, die brauchen in der Ausbringung eigentlich einen hohen pH-Wert. Das kennt man also sich denken, juhu, wir haben 8 pH, passt. Äh, die vertrauen aber auch keinen Kalk. Also da muss man auch vorher schauen, dass man die gelösten Ionen im Wasser wegschirst. Ähm, ja, also es ist schon ein spezielles Thema und man muss wissen, welcher Pflanzenschutzmittelwirkstoff benötigt welches Umfeld, damit er gut wirksam ist. Hintergrund der ganzen Geschichte natürlich. Wir verlieren Jahr für Jahr Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe. Wir müssen versuchen, mit den verbleibenden Wirkstoffen bestmögliche Wirkung zu erzielen. Und deswegen habe ich eben versucht, die, das Spritzwasser so aufzubereiten, dass das perfekt passt für jeden einzelnen Wirkstoff. Leider ist es so, dass man auf keiner einzigen Bedienungsanleitung sage ich einmal, von einem Pflanzenschutzmittel nachlesen kann was braucht es für, für Bedingungen vom pH-Wert und vom Kalk? Das kannst du nicht nachlesen. Wir haben sehr mühsam dieses ganze Wissen angeeignet und versucht, das irgendwie zutage zu fördern. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Man äh, will kann da gerne also versuchen, so weit es geht, eine Kurz Zusammenfassung zu geben, welche Wirkstoffgruppen, welche Voraussetzungen brauchen. Äh, wichtig ist es vor allem natürlich bei Insektiziden, Fast alle Insektizide brauchen ganz, ganz niedrige pH-Werte, weil so es sogenannten katalytischen Hydrolyse bei hohen pH-Werten unterliegen. Und wenn es blöd läuft, möglicherweise du mit der Spritze am Ende des Spritzvorgangs unwirksames Zeug ausbringst, das eh nichts mehr hilft. Und dann hast du natürlich Resistenzen. Womöglich haben wir uns ja schon einige... Resistenzen, äh, sage ich mal Rapsglanzkäfer in die Richtung, selbst erzeugt in der Vergangenheit. Das kann leicht möglich sein und speziell durch die Zugabe von flüssigen Bohrdünger, der den pH-Wert massiv erhöht, haben äh, uns womöglich sogar selbst Resistenzen in der Vergangenheit gezüchtet. So ehrlich muss man sein. Äh, also Insektizide brauchen ganz niedrige pH-Werte. Äh, Wachstumsregler brauchen auch niedrige pH-Werte, aber die haben schon die Stoffe mit an Bord die den pH-Wert drücken. Äh, wenn man denkt, also Kalk zum Beispiel, es gibt gewisse Wirkstoffe, die sich an den Kalk im Wasser binden und wenn sie sich an den Kalk im Wasser binden, sind sie plötzlich ganz was anderes. Also molekular ein ganz anderer Stoff, der ist dann unwirksam. Also ich denke da vor allem an die diversen Rübenherbizide, äh, metanal im weitesten Sinn, sagen wir mal so, die diese Fähigkeit haben, dass sie sich an alles Mögliche im Wasser binden und dann sind es ganz was anderes und dann wirken es nicht mehr mehr.
0: Das gleiche Glyphosat, Glyphosat ist ja auch ein Klassiker für das, oder? Genau,
1: wollte ich gerade sagen, das gleiche gilt für Glyphosat. Also das Glyphosat gibt dem Kolk links der Hand, rechts Hand und schon ist es ganz was anderes. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, Gräsermittel. Gräsermittel bräuchten auch alle ein, ein saures Milieu, damit sie gut wirken. Die meisten Symphonilhandstoffe brauchen hohe pH-Werte, aber vertragen keinen Kalk. Also auch der Kalk und auch vom, von der Wasserhärte her gesehen. Eisen ist ein Problem, Mangan ist ein Problem. Das bindet sie alles an diese Wirkstoffe, an die Symphonilhandstoffe und dann sind sie unwirksam. Also da muss man äh, was machen. Ich habe da wirklich einmal einen Versuch gemacht dazu und habe. Äh, die Empfehlung von Dr. Schönberger von der NU Agar folgend folgend, also das Spritzwasser mal angesäuert, bis das eben der Kalk vernichtet war, habe dann so lange Bohr zugegeben, bis dass wir pH-Wert 8 gehabt haben, dann habe ich erst den Syphonilhandstoff dazugegeben und man merkt dann schon, dass die Wirkung schneller eintritt und nachhaltiger ist. Okay. Äh, man muss allerdings aufpassen, man kann auch übers Ziel schießen, das muss man auch <lacht> dazu sagen, also es kann auch mal zu viel des Guten sein. Bei Siphonilhandstoffen ist es deswegen wichtig, einen hohen pH-Wert zu haben. Da geht es um die, um die Löslichkeit. Sprich, stell dir vor, du trinkst einen Kaffee gern mit Zucker und der wird kalt. Und du willst da einen Zucker reinbringen. Du hast der Schwab. Wenn er warm ist, funktioniert es. Und so musst du dir das vorstellen bei Siphonilhandstoffen. Ist der pH-Wert zu niedrig, löst sich das sehr schlecht auf, ist der pH-Wert hoch, löst sich das sehr gut auf, wie mit kaltem und warmem Wasser. Ja, das löst sich sehr gut auf, ist dann in Lösung und kann gut verwendet werden. Und es ist ja oft so, wenn man denkt oft an Spritzschäden, die dann hinten noch passiert sind, man hat Zyphanilhandstoff verwendet, hat ausgewaschen und denkt sich, ja ah, passt, alles super, wir spritzen die nächste Kultur, empfindliche Kultur womöglich, und plötzlich hast du dort drin Spritzschäden. Ja warum? Wenn du deswegen gibt es den salzmerk eben für Siphonilhandstoffe, wenn du nicht diese diese Mittel mit hohen pH-Werten einsetzt, die sozusagen das Ganze, die Pumpen, die Schläuche, das Gestänge sauber lösen sozusagen mit hohen pH-Werten, dann bleiben Reste einfach da in dem Gestänge drin. Äh, Irgendwo in der Bunten, irgendwo in den Schläuchen, irgendwo in irgendwelchen versteckt sitzenden Dingen bleiben Reste drin. Und wenn du dann kommst mit einem guten Lösungsmittel, und zum Beispiel klassisch Zuckerrüben, die Betanalwirkstoffe, das sind alles sehr, sehr gute Lösungsmittel drin, plötzlich lösen die diese Siphonilharnstoffreste außer, Du hast vorher vielleicht schon irgendwas anderes dazwischen gespritzt, das aber kein gutes Lösungsmittel war, dann überlebt das in der Spritzen drin und da wischt erst die Ruhm hinten nach, wo du mit einem guten Lösungsmittel daherkommst. Das gleiche gilt auch für Gräsermittel. Die sind hoch aufgeladen an Netzmittel, Ölen, Lösungsmittel etc., damit es gut wirken. Und die lösen diese Reste aus der Spritzen super aus. Also es ist ein super Spritzenreiniger, so ein Gräsermittel. Ja? Mhm. Darum kommen diese silphanil dann auf Kulturen, wo man es eigentlich gar nicht haben will. Weil es eben in Spritzen das alles überlebt.
0: <lacht> Interessant. Ähm, dann schauen wir nochmal ganz kurz äh, 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 zum Thema äh, Kartoffel und, und Zuckerrüben. Mhm. An sich versuchst du, äh, relativ wenig Bodenbearbeitung zu machen, mhm. die Kulturen sozusagen, aber das Wesen der Kulturen ist Bodenbearbeitung gewissermaßen. Das Wesen der Kulturen ist Bodenbearbeitung. Also bei der Zuckerrübe geht's. Da ist die einzige
1: Bodenbearbeitung die Ernte. <lacht> <lacht> mittlerweile mache ich es so, dass ich die Zuckerrüben in der Zwischenfrucht direkt hineinsehe. Also da habe ich in den 2000er Jahren begonnen, das so die ersten Gehversuche zu machen. Und seitdem mache ich eigentlich direkt so in den Zuckerrüben. Aber mittlerweile mache ich wirklich no zuckerrüben sprich Zwischenfrucht rein nach der Weizenernte, super Zwischenfrucht steht da, Rüben rein in die Zwischenfrucht, fertig, mehr wird nicht gemacht. Äh, bei den Erdöpfeln, also sprich Kartoffeln, äh, ist es so, äh, ich habe mich da langsam herangetastet, ich habe lang Mulchsaat betrieben, ich habe äh, in den späten 90er Jahren begonnen, die Kartoffel direkt sozusagen in, den, in die Zwischenfrucht hineinzulegen ich fahre dann mit einem Zinkenrotter und einem vierreichen Leger in Kombination in die Zwischenfrucht rein und hinten noch so ein fertiger erdapfel dem. Das hat ganz gut funktioniert. Der Klimawandel hat aber nicht aufgehört, er geht weiter, weiter, weiter. Die Erträge sind dann doch auch trotz dieser Maßnahmen zurückgegangen. Erosion war auch immer noch ein Thema. Und jetzt mittlerweile mache ich es so, dass ich die äh, Zwischenfrüchte oder so muss ich sagen, ich habe halt das abgeerntete Weizenfeld. Ich streue dort Leguminosen aus. Dann fahre ich mit einem Dammgruber drüber, mit einem APV-Streuer drauf, mit Feinsemer rein. Ich arbeite sozusagen Dämme auf, platziere die Leguminosen aufgrund dieser Aufarbeitung hauptsächlich im Damm. Die Feinsämereien kommen runter, werden vor Gitterrollen eingeblasen. Die drucken das dann hinten noch an, ein, ein bisschen Erdbewegung dazu. Die meisten dieser Feinzimmerinnen sind dann im Tal. Und so wächst dann die Zwischenfrucht. Also das schaut sehr, sehr gut aus, wenn du dann im Sommer schon so fertige Dämme am Feld hast. Und im Frühjahr, gehe ich eigentlich nur mehr her, äh, öffne diese Dämme relativ wenig, sage ich einmal, und platziere den Kartoffel da rein. Und häufig hinten mit der bisschen Erde, die da runterkrieselt ist, das Ganze wieder an. Der Vorteil ist, wenn du vergleichst zur klassischen Bodenbearbeitung, äh, der Horizont, der bearbeitet wurde, trocknet aus. Unweigerlich. Bei uns im Osten ist es so. Und bis das von unten wieder Wasser zu den Knollen kommt, das dauert. Über die Kapillarität, bis das vielleicht irgendwann einmal ein Regen daherkommt. Und das war in der Mulchsaut schon besser, da habe ich nicht so tief runter müssen. Da habe ich weniger Feuchtigkeit verloren. Und jetzt durch diese fertigen Dämme ist es so, dass ich relativ ja, fast gar keine Feuchtigkeit mehr verliere. Ich platziere die Kartoffel im Prinzip auf eine wasserführende Schicht. Ja, Und ich habe sofort den Kapillaranschluss von unten. Die Zwischenfruchtreste, die liegen dann so über den Damm drüber, beschatten den Damm. Ich nehme sozusagen dem Ganzen auch Temperatur weg dadurch und ich habe festgestellt, dass auf die Art und Weise die Erträge um ca. 15 bis 20 Prozent höher sind als in meiner klassischen Mulchsaatvariante, variante die ich vorher gemacht habe. Und ich will eigentlich gar nicht mehr, mehr zurück auf dieses alte System. Das funktioniert wirklich gut und das Dämme ziehen im Sommer ist zwar eine Arbeit, aber hinten noch, der sparst du sehr, sehr viel. Du hast da schönere rote Bedingungen. Du hast Dämme, die super durchwurzelt sind, du hast Täler, die super durchwurzelt sind. Und das Interessante ist, ich habe das wirklich selbst erlebt, bei einem massiven Starkregen, weil zufällig draußen am Feld unterwegs. Ein abschüssiger Hang, Kartoffelfeld auf die Art und Weise eben gelegt, wie ich das gesagt habe. Ich brauche nicht einmal mehr einen Querdamm, weil äh, die die Struktur im Tal ist so gut und so sag ich mal, natürlich, dass die, die Regenwurmgänge, die da da sind, plus eben die die Pflanzenwurzeln, die abgestorbenen, diese Löcher, die da sind, das wirkt wie ein Schwamm. Also da kommt nie äh, äh, ein Bachlauf sozusagen zustande. Das wird in dem Boden wirklich wunderbar infiltriert. Ich, ich sozusagen sichere, bei Starkregen mir das Wasser anfällt. Und ich habe es in dem Anfall wirklich so erlebt, wo da dieser Starkregen war, wo von den Nachbarfeldern das Wasser davon ist, bei mir in die Erdapfel rein, aber nicht mehr, mehr rausgekommen ist. Meine Erdapfel haben das Wasser vom Nachbarfeld geschluckt. Plus das eigene, was dort gefallen ist. Was wie ich das dann gesehen habe, habe ich gewusst, okay, ich brauche auch keine Querdämme mehr machen. Ich mache es so auf die Art und Weise mit einem natürlich gewachsenen Boden, der das schlucken kann, was ein herkömmliches Saatverfahren nicht machen kann. Also ich habe weniger Kosten, einfachere Legetechnik, äh, bessere Ernte, also von den Erntebedingungen her, und äh, bessere Erträge, logischerweise, durch diese Art
0: und Weise. Mir mhm. taugt es Cool. Sehr interessant. Ähm, des, die Zeit ist fortgeschritten. Wir haben nur wenige Themen davon abgearbeitet, die mhm. eben aufgeschrieben gehabt habe, aber es war nicht, nicht, <lacht> äh, nicht weniger spannend. Okay. Ähm, ich bedanke mich sehr, für dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, und wünsche dir noch einen schönen Abend und bis bald. Bis
1: bald allen Zuhörern. Viel Spaß und vielleicht ein gutes Gelingen beim Nachmachen, wenn es geht. <lacht>